0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 的 Podcast 的第七期。呃，今天呢是2022年的3月24号。那么我们今天呢来介绍一本书，这本书呢叫做《软技能》，呃，副标题叫做《代码之外的生存指南》。呃，这本书也是我非常非常推荐的一本书。这本书无论是书名还是书皮就是听起来、看起来都像是给这个程序员写的一个呃，就是代码操作指南一类的，就是技术类的书，但本质上并不是。呃，我说这是一本被这个封皮和书名耽误了的励志书。这本书我觉得，如果更贴切的来形容它的话，它大概可以叫做。自由职业者的呃从业指南啊、呃，差不多是这样一本。这本书里面其实是，嗯，我们先我们先介绍作者啊，这个作者是美国人，叫 John John Somes， 呃，他是一个这个嗯网站，他是 Sim ple, Simple Simple Programmer 网站的创始人，然后呢，他也为这个在线培训机构。呃 p l a r a l s l g c t 开发了五十多门的在线课程，呃，涉及了 iOS 啊、安卓呀、Net、啊、Java 和游戏开发多个主题。他还是好几个播客的主持人，同时，他他健身也挺厉害的，就是他在这个 YouTube 上也有频道，呃，大家去关注一下呃，我会放到 Show Notes 里面，就是他的 YouTube 频道里面可以看到他健身的这个这个呃身材啊什么也也挺好的，跟我们平常想象的那种或者是看到的，就是。呼兰那种就是那个格子衫，呃，那个休闲裤还还是不太一样。他他对健身也非常有研究吧，嗯、呃，然后呢，他自己是从事这个自由职业嘛，做这种培训师啊，开发课程，然后还做一些投资。他在三十三岁的时候就财务自由了。那这本书呢是比较全面的介绍了，呃，一个呃。一个当然他是程序员出身，所以这里面很多的例子都是程序员的，但实际上不局限于程序员啊。我觉得任何一个从事自由职业者，比如说，哪怕像现在的这个自媒体从业啊，这个只要是时间自由支配、成果独自产产出，这本书都非常的适合。嗯，他这本书里面包括的有职业篇、自我营销篇、学习篇、生产力篇、理财篇、健身篇和精神篇，这样一共七个篇章。然后涵盖的内容实际上也是非常多的，呃，我们今天呢就是主要介绍前面几个啊，我觉得跟自由职业大家都比较相关的这个部分，一个是呃职业方面，一个是自我营销方面，呃，学习和生产力方面。至于理财部分，我就随就就稍微提一句，大家呃。还是非常推荐大家有兴趣去看一下这本书。非常，这本书整个的特色呢非常口语化，里面也没有什么专业术语。呃，然后作者本身其实成果还是很斐然的，但是一点也没有呃自大的那种描述，全部都是用非常谦逊的态度在表达自己对于事情的看法。呃，我觉得是非常我非常推荐的一本书，嗯、呃，这本书呢在微信读书里没有，呃，在 Kindle 里是有电子版的，然后有纸版，所以大家可以看一下，自己选择一个来来购买或和阅读。然后呢，我们现在开始啊，第一个讲讲职业篇，职业篇里面呢，它就是职业嘛，无非是几种，对吧？在大公司里面工作，或者是呃成为一个自由职业者，这里面既谈到了在大公司里面，呃。工作的时候应该有的这个工作态度，就是如果你能觉得是在为自己工作，那感觉会好一些。<咳>那么，如果向往成为一个自由职业者，那么今天实际上啊，就比如说在我 Twitter 关注的很多人里面，也都是独立开发者。我觉得跟书里面介绍的程序员的工作是差不多的，也都是独自来呃进行一个产品的开发，然后进行销售啊，是一样的一个工作。那么。呃，他就是在描述说，那你从职业里面转到这种呃自由职业的过程中，肯定要考虑的一些问题。我们提几个点，比如说其中一个点就是你要考虑到是不是你能够很顺利的转过去。他这里面说的特别好，他其实有两次，就是从一个呃就是全职的一个状态转到自由职业，但是。没办法养活自己，所以又灰溜溜的回去上班去了。所以就是这个过程可能不像想的那么顺利，所以呢要提前做好准备。他自己比较推荐的方式呢是说，你白天从事一份全职的工作，然后在这个业余时间从事一个兼职的工作，就是努力为自己未来的全职的一个工作来打下一个基础。这样呢，如果你能够，比如说呃，为自己。呃，也压缩开支，然后呢，也有一些呃副业上的进展。那么，在考虑副业进行全职的这个创业的话，呃，成功率就会大很多。从事自己在心态上也会准备的呃充分很多。这个是他给出的一些建议。然后呢，这个嗯，那么在职业工作啊，我们说回来，就是当还没有开始呃这个全职的呃自自己自由职业的时候，在公司里面的时候呢，那你。就是关于成长方面要注意什么呢？就是他建议的呢，就是他会写日志，对吧？写每天的日志，然后呢也会有周报，呃发给老板。但实际上，我觉得今天在中国，不管大家用钉钉啊、用飞书这些东西，可能什么日报、周报都是一个就是管理工具，而且好像有各种。越写越长的趋势是吧？就可能并没有起到书里面所提到的这个效果。呃，那么我的建议是，大家可以考虑写一个官方版的周报、日报，然后写一个自我版的周报、日报。日报不一定，但是可能可以写一个周报，是吧？写给自己看的，这样对自己的一个职业路径可能会有一个就是清晰的一个了解和帮助吧。那么我们继续啊，这个我非常推崇他这里面提到的，就是呃，当你要成为一个自由职业者的时候，首先应该成为一个专业人士。那么什么是一个专业人士？这里面我觉得他描述的特别好。他说，专业人士是我们应该去努力的目标，专业人士是可以依靠的人，他们恪尽职守、精益求精，也不取意奉迎。专业人士会知道什么事情是不可能的，什么路径是错误的。呃，他。专业人士不可能事事精通，但他一定会潜心钻研匠艺，旨在锻炼自己的技能。专业人士会坦诚自己不知道答案，但是你可以信赖他会找到答案。专业人士最重要的一点，也许就是持续稳定。专业人士为自己的工作设置了很高的标准，你可以期待他每一天都持之以恒的坚守标准。啊，我觉得这个是对专业人士非常。非常好的一个描述啊，也是我觉得就是非常值得去追求的一个目标。那么，呃，他还给了就是成为我们刚才提到自由职业者，对吧？就是心态上和这个工作上的一些准备。另外还有一点呢，就是他建议大家考虑一下，就是你成为自由职业者以后，实际上你的这个薪水的水平，就时薪，就是每每小时薪水的这个水平，实际上你要做到比全职的时候要更多。因为实际上，当你比如说成为一个自由职业者以后，你实际上支出是增加的，就是不管是财务，比如说你你财务的这些费用啊，因为你可能要自己交是吧？我们说呃，社社保、医保这些东西，你的开销是增加的。它并不像你在有一份稳定工作的时候，包括你节假日，或者是你可能要处理一些这个呃日常工作啊，或者是比如说呃。写邮件啦，或者是寄信啦，就是一些杂物上的这些事情，这些你的客户不一定会为此付费，对吧？但是也是你必须要做的事情。那么实际上，你的每小时的这个薪酬，你是应该比上班的时候更高，才能 cover 掉你的费用的。他也特别提到这一点，因为很多人在转为自由职业者的时候，没有意识到这个部分。那么他给出的这个建议，就比如说，呃，作为这个，呃。程序员来说，哈，他给出的一个建议，也包括他自己做的一个建议是，呃，就是要好好经营自己，嗯，展示专业能力的这个部分。他的建议是写博客，他从2009年就开始写博客了。那么，呃，他至少每周可能写三篇左右的文章。他还有 YouTube 的频道，会有视频去上传，然后去展示自己的专业能力。那么，嗯，在这个过程中就会认识一些同领域的人。他觉得这个是一个。呃，作为一个软件，嗯，从业者吧，一个一个写代码的工程师来说的话，非常重要的一点，它既可以建立品牌，对吧？然后拓展社交圈，然后在这个过程中，可以建立影响力。那么同时也有客户能够来结识你，呃，包括不论你是找工作或者是什么，这都是非常重要的。这一点我也特别赞同。呃、啊，我觉得在今天这个时代，每个人就是展示专业能力，可能都应该有一个部分哈、啊，去自己好好的打理。但这件事儿说起来，呃，并不难，但其实做起来并不容易。我自己看了一下我的，我我看这本书里面写的笔记，我的 Notion 里面记得我看这本书是2019年6月份。我今天做这个本书的这个播客的时候，我又把它拿出来又看了一遍，然后我就发现，我我什么时候才开始做自己？呃，这个博客包括写博客是吧？包括写 News Letter， 我实际上二零今年是2022年了，我才开始做这本书。实际上，我大概两年多以前就开始看了，对吧？我当时也觉得写说的是很对的，但是并没有做。实际上，就从你知道这件事情到你真的会去做这件事情之间，还是有着很长很长的距离的。这是这是个题外话。所以呢，他自己也是，就是他。他的博客包括视频啊什么，呃， YouTube 视频这些都是免费的。他做的这些产品里面90 ， 9 0以上都是免费的。实际上，这就是在扩大自己的影响力。呃，我觉得这个也是非常对的。我现在看到，因为我也订阅很多 newsletter 嘛，这个其实国内的有些有有一些朋友写 newsletter 很。有的时候就转为付费了，呃，也也没有不好，对吧？就是每个人有自己的选项。那就我自己而言，我也是非常呃推崇他的这个理念。我觉得 newsletter 或者输出的价值的东西，不是每一份呃输出都要求有回报的，是吧？这个是是，嗯，可能每个人对这个东西理解不一样。比如说，我觉得我的呃 newsletter 博客这些肯定会坚持写，然后就是肯定会一直免费的。然后呢，这个他这里面也提到，就是。写博客或者做自己的视频啊，这些实际上是呃传达自己的这个嗯品牌的非常好的一个方式，呃，这也是他实际上就是建立起自己的这个业务流程的一个方面。那么，呃，我在这个时候我们说一下他最后怎么实现财务自由的啊？他实际上当他真正转为自由职业者以后，他就发现实际上他的工作时间是比以前多，要。努力很多很多的，就是要非常不容易，呃，很辛苦的去工作，嗯，然后他在这个就是课程开办的这个网站上，呃、上传了五十多门课程。呃，五十五门好像五十五五门涉及到不同的这个课程，然后通过这个来实现收入。他肯定还有一些演讲啊，一些其他的这样的一些被动收入，呃，一些一些收入不是被动收入。然后他有一些投资，他在三十三岁的时候实现财务自由，实际上是他之前投资房地产，投资房地产的一个被动收入。那最后实现财务自由跟房地产这个相关，但实际上他也说，即使没有房地产的这个收入的话。他的这个收入，呃，也也会实现，他的财务自由也会实现，只不过可能会推迟几年。他的标准是每个月的被动收入到五千美金，这是他自己定义的，他财务自由的这个部分。我先把他后面理财的提到的这个这个环节说一下，这个呃，他的呃书里面也详细讲了啊，他是怎么去做这些投资的，大家也可以去看一下。那么这本书里，我觉得对呃我来说帮助很大的一个部分是在于他有一个。关于学习的篇章，以及关于这个时间管理和任务管理的篇章，就关于生产力这个部分，这个部分他讲的非常详细，另外也非常的有用。呃，我在这儿大概的去概述一下这个部分，就是它有一个十步学习法。它这个十步学习法里面最核心的是怎么来学，怎么去学习一个新的技能或者是一个我我们举个例子来说，就是你比如说你想去学一个人物摄影，对吧？我想用手机去进行一个人物摄影，我想要实现。掌握这个技能，那么，嗯，它这里面有一个十步学习法。第一步呢，就是如何开始，就是你要，呃，要了解你学习需要掌握哪些基本知识，相当于对这个你想要达到的这个，呃，学习的这个技能有一个概览，就是就是有一个整体的认知。我觉得这个我们平常的时候是比较。嗯，就是对这个没有概念的。比如说，我之前一直想要去学 Python， 当然我还没有开始学，但是我我现在还对 Python 就是比较的没有概念，我完全不知道。就是比如说，我是看几本书，代码敲一遍就算会，还是怎样？我对这个东西并没有很好的认知。按照呃他的这个学习法来说，实际上就是一开始就是先进行大量的一个检索，对整个学科有一个了解，然后要知道，比如说应该是怎么做，然后。啊、呃，怎么开始是吧？然后你了解到一个什么程度，有一个确定性的目标来衡量。比如说你人物摄影，对吧？你比如说就是要学人物摄影，那么你的目标可能是，呃，我就是要拍几张水准达到什么水准的一个人物照片，对吧？就相当于我这个小阶段的这个学习就完成了。那么，呃，这样首先要去做这样的学习和定义。呃，这个之后呢，就是。再根据自己的这个呃，就是掌握的这个范围去细分这个学习的这个过程，然后在这个学的过程里面呢，去去教去教别人，就是非办学习法一样哈，去去教别人这个自己掌握的这个过程。嗯，确定范围，然后去寻找资源吧，然后自己做一个学习计划，然后就学习，然后这个过程中呢，就应该去呃，通过实践，然后。再去掌握，然后最好是去教别人。这个过程中去，呃，去掌握这个知识，就是他觉得这个是一个最快的一个方法。那么我也，我我也觉得这个是、嗯、可能去学习一个技能最快的一个一个部分。呃，提到这个的话，我今天的那个 news letter 里面提到了一个例子，就是一个人他在三十天之内。呃，花费100个小时，然后呃，这个学习人物肖像画的一个过程。他每天大概会花两个多小时，因为一共100个小时嘛，呃，去画这个肖像画。你可以，他在 YouTube 上介绍了整个的过程，他也记录了他每一天这个画画的这个画的过程。然后呢，这个你可以看到明显的这个呃，他画画的。这个人物肖像画，从他第一天到最后一天，巨大的区别，呃，所以实际上就是掌握学习的方法，然后在呃需要刻意练习的部分去不断的去练习，然后掌握呃一定的技巧。实际上，任何一个技能都可以在呃一个比较短的时间里面达到一个嗯相对还不错的一个水准啊。这个是关于学习的部分。另外呢，就是关于生产力的部分，因为实际上对于任何一个自由工作者来说的话。就是效率的管理都是最重要的一件事情。他这里面强调了几点，我觉得我今天又看了一遍，也是觉得非常的受益啊。第一点呢，就是呃衡量、嗯，衡量自己的这个呃产出，就是你你自己要一个基本的生产力的一个标准。这个东西怎么衡量、嗯？这里面呢，我们先提到番茄工作法啊，不知道大家知不知道番茄工作法？我稍微的来。来解释一下番茄工作法呢，就是说我们在工作的时候，呃，开始一个二十五分钟的番茄钟，就是你开始工作了，不管你是通过手机也好，还是通过那种厨房里面定时器啊，或者什么什么都可以，设计一个设置一个二十五分钟的倒计时的一个计时工具，然后你就投入的开始工作，当二十五分钟时间到了的时候，你就停下休息五分钟，然后再开始一个番茄钟，当。四个番茄钟结束的时候，就休息十五分钟。这是一个生产力的利器，就是我自己也实践了很久。当然，这个对脑力的要求其实非常高。如果你第一次听说这个方法的话，我强烈建议建议你试一下。它对，比如说，呃，它的效率的提升有多么的显著呢？能这么说吧？比如说，你平常你要做一个 PPT 或者你写一个报告，我假设你要花三个小时。的时间完成整个报告，如果你用番茄工作法来做的话，呃，应该可以在一个小时以内，也就是说，在四个番茄中，四个番茄中加十五分钟休息啊，就是四个番茄中之内你就可以搞定，就是它可以把效率提升到这样一个程度。也就是说，我们有没有有控有,有意识的控制自己在一个专注的状态，生产力的这种产出是差别是极其巨大的。但另外一方面，实际上番茄中。就是你看，理论上我们每天工作八个小时，是吧？那可以做多少个番茄钟？可以做十几个番茄钟，是吧？实际上不可能的。就是我见过的，我我自己的番茄钟，就是一天平均已经觉得有点累的番茄钟，大概是在六个左右。如果这一天做到七个以上，那我觉得就非常非常好了。其实我知道的人最多的番茄中，可能做到十个左右。那这一天已经非常非常累了，就这种专注程度是，嗯，跟普通的工作完全不一样的。我也，但是它对效率提升极其显著，所以也推荐大家来尝试。这本书里面就介绍啊，他自己也是在呃使用了番茄工作法以后，跟以前的生产力有一个巨大的一个区别。那么我们刚才提到生产力产出的问题，对吧？那么。尤其当你自由职业之后，有这样一个问题，就是你的工作是做不完的，永远都会有一点内疚。就是我，我今天结束了一天工作的时候，我会觉得说，啊，我好像没有完成很多工作，我好像就是该做的事情没有做，是吧？会有那种歉疚感。实际上，之所以有这种感觉，就是因为你对自己基本的生产力的产出没有一个基本的认知啊、嗯。如果就是你，比如说衡量一下，你每天比如说是在五到六个番茄的话，那么实际上一周。呃，你的这个产出可能是在三十个番茄钟左右，对吧？那么它实际上就是这样。那么用番茄钟结合他自己的这个看板看板工具，就是画的也行啊，就是各种像比如像 t r a v e l 这种免费的看板工具也都可以用起来的。那么就是他就可以把一个季度的工作是吧放到月里面，再通过周的方式，一周，呃，作者很厉害，作者一周有五十个番茄。一周他可以做五十个番茄，那么他就可以把他的工作和番茄匹配起来。那么他一天完成多少个番茄，对吧？这个就是生产力有一个巨大的提升，这是他的第一个秘诀。那么还有一个第二个秘诀呢，就是建立起习惯，因为他，嗯，每周嘛，是吧？他每周几篇博客要写，然后还有 YouTube 要上传，还有课程要制作，还有包括这本书啊，写这本书，他就会把这些工作就是变成一个。routine 就比如说每天做多少啊，比如每天要完成多少博客，每天要就是完成多少工作，放到他的任务表里面，那么他就可以通过这样一些呃番茄钟和任务之间的进展来衡量自己的这个啊、呃、生产力产出的部分。那么我们也看到，实际上他的产出是非常惊人的，五十多门课程啊，又挑不视频还有。他的博客还有各种各样的演讲啊之类的这些事儿啊，所以就是这个部分，就是他这本书里面有关学习和生产力提升的这个部分，是我觉得做的呃非常好的一个部分，所以就是也非常推荐大家这本书里面的这些呃，我觉得像这里面提到的理念，还有他自己实践的方法，这里面有实操的方法，所以我觉得都是呃非常值得推荐给大家的。很多时候。比如说像番茄钟，或者是像嗯、呃，呃，就是任务管理这些东西，很多书教的时候，比如他提到这个东西的，他没有实力，他只是告诉你一个理念，对吧？那跟实践的人用起来，然后他实际产生的效果，以及他自己采用什么样的方法，在这个过程中遇到了什么样的问题，是如何来解决的？呃，那这个和这样的体验类的书是完全不一样的。呃，因为我个人的话对生产力工具，呃，包括笔记工具、效率提升这一个领域吧比较感兴趣，所以，嗯，看到这部分，我我今天重新再看这本书，也依然觉得非常非常的受益。啊、呃，所以呢，嗯，这本书，呃，我们再总结一下这本书。虽然它的名字叫做《软技能：代码之外的生存指南》，但它实际上是一个自由职业者从业的一个打包类的一个书籍。它是从你如何成为一个自由职业者，那么自由自由职业者如何去营销、呃、然后在自由职业的过程中需要注意的问题，以及你在自由职业的过程中如何去控制自己的这个生产力的提升，呃，产出。以及要关注自己理财和健康，还有健身，呃，这样的一些，几乎是一个比较大全吧。我觉得比较比较呃比较综合的一本书，嗯、呃，但是这本书这本书我觉得实在是被代码和它的封面书的封面耽误了，呃，所以今天在做这个嗯播客啊，来向大家推荐这本书。啊、呃，我也会把这个作者的 YouTube 的频道，然后他的 Twitter。以及呃，其中涉及到书里面提到的一些部分吧，然后放进 show notes 里。那么，希望对大家有所帮助啊、呃。那么，谢谢你的收听、呃、就是这是这一期播客的内容啊、呃。欢迎你的订阅，也非常欢迎你的推荐。那么，我们下周再见了，拜拜。